0: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: Bienvenidos al espacio de Sociedad Civil México. Donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Yo
0: te escucho bien. Bien. A ver, Mac, adelante. Yo te escucho perfecto, lo que se escuchaba mal era la música. Sí, no, es que estoy en la unidad remota, pero bueno, vamos a esperar aquí a que Sido se conecte. Y pues bueno, feliz día de la primavera a todos. Espero que todos estén muy bien. Y aprovecho esta oportunidad para, por favor, solicitarles que, que puedan compartir este, este space en la parte inferior derecha, eh, van a ver una, un signo de más o un, no, bueno, en el iOS, pero no se sé, me imagino que en Android se ve otra cosita, pero es de, en la parte inferior derecha hay un botón, si le pueden oprimir ahí, para que puedan compartir este space en sus redes. Ya se está conectando Ciro con nosotros. Eh, en lo que se conecta, voy a hablar un poco de su semblanza, en lo que nos acompaña más audiencia. Por favor, ayúdenos compartiendo esta liga. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de México y doctor en Ciencias Económicas y e Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo su grado en el año 2000. En la Administración Pública ha prestado sus servicios como coordinador ejecutivo de, la, de investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Fue asesor del Consejo del Presidente del Instituto Federal Electoral, José Waldenberg, del 99 al 2003, y miembro del Comité Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, de los procesos electorales 2008, 2009, 2011 y 2012. Yo creo que si alguien sabe de temas electorales, aquí es el doctor Ciro Morayama, quien amablemente aceptó conversar con nosotros el día de hoy. Vamos a dar unos minutos para tratar de empezar en punto y qué bueno que ya está aquí. Haremos una prueba de audio con el doctor Ciro Morayama. Ciro, ¿nos escuchas tú bien para escuchar tu voz? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, perfectamente. Perfecto, bueno, pues entonces parece ser que todos estamos bien. Sí si te, si te vamos a solicitar si puedes tener, si tienes alguna otra aplicación dentro de tu teléfono que esté corriendo, que cierres todas tus aplicaciones y que esté únicamente abierta la aplicación de Twitter y preferentemente que puedas tener, estar conectado a través de una señal de Wi-Fi.
2: Somos Sociedad Civil México. Sí,
3: estoy por Wi-Fi, está
0: bien. Perfecto, Este para tener la señal lo más estable posible. En este momento tenemos ya 500 personas que están acompañándonos, todavía no empezamos, por favor, a, a estas 500 personas que están en, en, en este space eh, en, el que, en el que vamos a hablar con Ciro, eh, les pedimos por favor que lo compartan en sus redes para que podamos hacer que podamos tener mayor audiencia regularmente en estos spaces les pedimos a todos que nos sigamos entre nosotros creo que muchos de los que estamos aquí conectados en este momento claramente tenemos un objetivo en común y yo creo que sería muy importante que podamos entre nosotros seguirnos que sigan a Ciro, sigan a Nalu, sigan a Mac, sigan a Vane que está aquí con nosotros, a Carlos, a Carmen, a Juan, a Paloma, a Cireme que están aquí acompañándonos y este primero pues les, les doy un saludo y también, pues bueno, ojalá que puedan conectarse entre todos para que podamos crear una comunidad más grande. Estamos a dos minutos de que abramos. No sé si quieras hacer algún comentario, Analu. Adelante.
1: Un saludo a todos, a nuestra comunidad. Por favor, compartan esta liga, no nada más a través de Twitter, también la pueden compartir en sus grupos de WhatsApp recuerden que hay personas que a pesar de que no tienen Twitter pueden ingresar a la liga y escuchar el Space y es lo que queremos, que esto se, se comparta, se magnifique y entonces les pedimos que lo compartan en todas las redes sociales sobre todo en sus grupos de WhatsApp para que más gente se una a este Space y hagamos de este Space un Space memorable en el que estamos todos unidos para defender al INE para defender a nuestras instituciones y necesitamos muchísimo de su apoyo Así es que recuerden que todos somos parte de esta comunidad, todos podemos compartir la liga, todos podemos invitar porque todos somos sociedad civil.
0: Muchas sí. gracias. Gracias a ti, Ana Lu. Mac, eh, tenemos un minuto, ya 600 personas conectadas. ¿Quieres hacer un comentario inicial?
4: Muchas gracias, gracias, Ciro, por estar aquí. Hola, Ana hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, sociedad. A ver, muy contento. Creo que es un momento muy, muy, muy importante en el que Ciro nos acompañe nos platique cómo defender al INE. Creo que todos estamos dispuestos a defenderlo, muchos no sabemos cómo hacerlo y creo que hay muchas preguntas que hacerle y, y, y muchas cosas que dialogar con él. Un gran ejercicio el día de hoy. Es correcto, Mac.
0: Pues Ciro, digo, ya escuchaste, vas a estar interactuando con nosotros tres, un servidor quien eh, maneja la cuenta de Sociedad Civil, eh, Analú y, y Mac. Y estamos ya exactamente en, el, en la hora. Yo creo que el tema de la revocación de mandato, nosotros tenemos una posición muy clara al respecto. Nosotros no estamos promoviendo la participación, pero reconocemos la libertad de todos los ciudadanos de poder participar y también aplaudimos el hecho de que el INE, pues digamos que con todos los inconvenientes que le puso el sistema, pues está saliendo avante en este reto. Yo creo que difícilmente en otras circunstancias hubiera salido adelante y, y la verdad es que sí se merecen todo el reconocimiento por parte de los quienes formamos parte de esta sociedad civil, y pues bueno, digo, la verdad es que cada quien es libre de salir a votar, si quiere salir a votar, nosotros no estamos promoviendo el voto, creemos que es es, es inútil, es innecesario, pero bueno, el tema es que ya está ahí, y pues bueno, no sé si, si me imagino, Ciro, que obviamente tu posición tiene que ser, al ser tú el, el árbitro de este proceso, eh, pues bueno, no te queda más que invitar que la gente, y que decida la gente quien quiera participar y que participe, ¿no?
3: Eh, pues eh, muchas gracias en primer lugar por la invitación, para mí es eh, un privilegio poder hablar con tanta gente, además a través de estas plataformas y de estos medios que eh, también nos permiten romper barreras eh, físicas, eh, llegar eh, a gente que difícilmente podríamos contactar y con la que quizás sería más eh, complicado conversar directamente, así que pues yo estoy encantado de poder eh, conversar esta tarde con ustedes y si les parece bien, pues yo quisiera eh, poner, digamos, una reflexión sobre la mesa acerca del momento político que vive nuestro país para justamente dar pie a la conversación. Miren, el Instituto Nacional Electoral es, creo yo, una de esas instituciones que logró construir la sociedad mexicana de manera virtuosa. Si nosotros echamos la vista atrás, eh, déjenme decirles, yo eh, tengo 50 años, es decir, eh, me acuerdo cuando empecé a participar en la vida pública y a votar. Quizá una de las cosas que han cambiado para muy bien de aquel país que yo, de, en el que yo desperté como adolescente y como ciudadano a los 18 años, que era un país autoritario, eh, un país con mucha desigualdad, un país con pobreza, un país con deficiente infraestructura, quizá lo único en lo cual el país aquel que, en el que yo nacía la vida pública, como mucha otra gente de mi generación y de antes y otros después, en lo que hemos cambiado para muy bien es que teníamos un sistema electoral que era una vergüenza nacional y mundial donde se decía que votaban los muertos, no habría un padrón electoral confiable, desde la Secretaría de Gobernación se designaba quién contaba los votos, se rellenaban punemente las urnas, se excluían votantes y candidatos, y ahora somos un país al cual acuden naciones de todo el mundo, de eh, América Latina, de Europa del Este, de eh, Asia, de África, para ver nuestro sistema electoral. Si en algo México ...ha logrado volverse un país de primer mundo... ...y una referencia internacional... ...es en su sistema electoral... ...y eso... ...no es porque una élite... ...una serie de especialistas... ...que por supuesto también los hubo... ...hayan contribuido... ...sino porque fue un reclamo... ...de la sociedad mexicana... ...que dio lugar a un gran consenso... ...y es... ...las reglas del juego democrático... ...quedan claras... ...las construimos entre todos y todo mundo puede competir y tiene derecho a perder y a ganar. Las mayorías de hoy pueden ser las minorías de mañana, y las minorías de hoy pueden ser las mayorías de mañana. Y eso, venturosamente, hemos visto en nuestro país. Eh, después de 70 años de gobierno de un partido hegemónico, en el año 2000 abrimos el siglo y el milenio con una elección que fue ejemplar para el mundo entero, Llevamos cuatro elecciones presidenciales en este siglo, en tres ha habido alternancia. ¿Qué quiere decir? Que la gente vota en libertad y puede, si está convencida, deshacerse de malos gobiernos. Ese acuerdo fundamental de tener un árbitro electoral que no dependa del gobierno en turno, que no esté a las órdenes del secretario de Gobernación, que no esté respondiendo al capricho del presidente, que a las minorías, a los adversarios, a las oposiciones, les dé garantías, es lo que nos ha permitido cambiar gobiernos de manera plenamente democrática. Si tomamos en cuenta que México lleva como nación independiente 200 años, en dos siglos, apenas llevamos dos décadas cambiando los gobiernos de manera plenamente democrática. Es decir, no somos un país que en su ADN esté la democracia. Ha sido una construcción frágil, de mucho esfuerzo, y por eso hay que cuidarla mucho, porque se puede romper. ¿En qué momento estamos ahora? Estamos en una coyuntura de una revocación de mandato, que fue una figura que impulsó el presidente de la República, que se metió a la Constitución en 2019, como un derecho de la ciudadanía, y así dice la Constitución, para pedir que acabe anticipadamente el gobierno el ejercicio del presidente por pérdida de confianza. Bueno, pues esperaría uno que esto fuera un ejercicio de las oposiciones de la ciudadanía molesta con la presidencia en turno. La constitución permitió que este ejercicio se aplicara, los que la cambiaron la constitución, para el actual presidente, yo tengo mi duda porque creo que López Obrador ganó con toda legitimidad la elección en 2018 para estar hasta el último día de septiembre de 2024. Sin embargo, pues esta figura, que es un tanto retroactiva, se le podrá aplicar a él y lo paradójico es que no hay un gran movimiento opositor en México contra la revocación de mandato, sino que de acuerdo a lo que hemos visto, sobre todo es eh, un conjunto de organizaciones y sectores muy cercanos al presidente quien ha impulsado la revocación. Tuvimos que verificar que se juntara el 3% al menos de firmas que establece la constitución para que se activara la revocación. Lamentablemente encontramos que se nos presentaron casi 18 mil firmas de personas fallecidas, que los kioscos donde se eh, promovía eh, la recepción de firmas decían que se trataba de un ejercicio de ratificación y no de revocación, que es lo que establece la Constitución. Además de ello, el INE fue sometido a una asfixia presupuestal el recorte este año al presupuesto operativo del INE fue del 26%. Cualquiera de ustedes que trabaje en el sector público, que tenga una empresa, sabe lo que implica que de un año a otro te quiten el 26% de tu presupuesto operativo. Es lastimar tu capacidad de gestión. Bueno, eso es lo que se le hizo al INE. El INE acudió a la Corte, hubo controversias ante el Tribunal Electoral que, venturosamente, eh, resolvieron que el INE podía hacer la revocación con el dinero de que disponía porque desde el poder en concreto desde la Cámara de Diputados la presidencia de la Cámara de Diputados redujo el presupuesto del INE y al mismo tiempo metió una denuncia penal contra los consejeros para que si no instalábamos todas las casillas que deberíamos de instalar eh, si hubiéramos tenido todo el presupuesto que nos negaron, entonces hubiera responsabilidades penales. Es la primera vez en la historia de la democracia mexicana que desde el poder se busca perseguir penalmente a los consejeros electorales es decir, tratar de amedrentar con cárcel al árbitro electoral Bueno, finalmente se reunieron las firmas a pesar de estas inconsistencias que detectó el INE se emitió la convocatoria el 4 de febrero para que el ejercicio se lleve a cabo el 10 de abril y algo que dice la Constitución con toda claridad es que el INE es la única instancia que tiene posibilidad de hacer la promoción de la revocación de mandato y que los servidores públicos no pueden hacer propaganda durante el periodo en que se va a la revocación de mandato, es decir, entre el 4 de febrero y el 10 de abril. Lo único que pueden hacer los gobiernos es difundir información en materia de educación, de salud y de protección civil, es decir, de aquello muy urgente. Sin embargo, desde que el INE emitió la convocatoria, hemos atestiguado que desde la presidencia de la República, desde distintos... Eh, de gobernadores y gobernadoras 18 en concreto así como más de 60 senadores han estado haciendo propaganda a favor del presidente como si él fuera el sujeto de la revocación y él no es el sujeto, él es el objeto de este ejercicio así que tenemos una situación de anormalidad democrática alrededor de la revocación de mandato, por un lado el INE está cumpliendo su obligación constitucional. Hemos salido a visitar a 7 millones de ciudadanas y ciudadanos en las últimas semanas. Déjenme decirles que hemos encontrado una excelente respuesta de la ciudadanía para participar con el INE y dedicar su domingo de manera voluntaria las ciudadanas y los ciudadanos a poner las casillas de revocación. Mientras el INE avanza con mucha cercanía con la ciudadanía, como ha ocurrido siempre que hay elecciones, tenemos, sin embargo, un dato que es muy preocupante. Y es el hecho de que mientras organizativamente la revocación va, y va muy bien, desde el punto de vista de las reglas de la revocación, hemos emitido ya 14 medidas cautelares, contra el presidente, contra gobernadores, contra senadores, contra el partido Morena, porque están invadiendo la cancha que es estrictamente de los ciudadanos. Lo que desde el INE decimos es que la revocación se está volviendo un ejercicio de dudosa legitimidad porque hay una interferencia anticonstitucional e ilegal desde el poder público. Además, de un gasto de recursos opacos en cientos y cientos de espectaculares en el país como si se tratara de una campaña presidencial y nadie dice quién dio la orden ni de dónde salió el dinero y en política cuando hay una campaña publicitaria con fines electorales que es incidir en las preferencias, en el voto de la gente, y es opaco, es porque el dinero lo está poniendo quien no debe, o se está tomando de donde no se debe. Así que, hay una paradoja. El INE con la ciudadanía está avanzando muy bien en la revocación de mandato, pero hay una actitud muy consistente, lamentablemente ilegal y anticonstitucional desde el Poder para dañar el ejercicio. Y termino con una reflexión. Todo esto que yo les cuento, firmas falsas, una revocación que en vez de ser promovida por la ciudadanía que está cansada, que ha perdido la confianza en la presidencia, es de los propios seguidores del presidente. Cuando en vez de promover la revocación se dice que se trata de una ratificación. Cuando desde el poder se abandona el deber de neutralidad y se mete en eh, tratar de influir en las, en las preferencias de la ciudadanía cuando hay dinero opaco, ¿qué nos está diciendo? Y sobre todo cuando se le niegan los recursos indispensables a la autoridad electoral, pues nos está alertando de Somos sociedad civil una México. conducta que de presentarse en 2024 de cara a la elección presidencial puede dañar esto que decía hace un rato, el gran logro de México de volverse un país que renueva sus poderes de forma democrática, pacífica e institucional. Estamos en los prolegómenos de lo que puede ser una fractura del gran consenso de fin del siglo XX y que nos ha acompañado durante el siglo XXI, que es que las reglas de disputa por el poder están claras y se respetan por todos. Ahora me temo que hay una fractura de ese consenso y ese consenso se está rompiendo desde el poder y su partido. Lo digo con toda conciencia de lo que implica alertar de la posible ruptura de un consenso democrático, pero creo que como servidor público es mi deber compartir con la ciudadanía lo que me parece una preocupación tangible. Así que mucho le costó a nuestro país construir reglas e instituciones para que la disputa por el poder fuera pacífica, fuera democrática y hoy podemos perder eso. Hay una ola un tsunami autoritario en el mundo, y México no está fuera del planeta ni de esos impulsos autoritarios, y por eso son tan importantes estos espacios de conversación con la sociedad civil para defender los derechos políticos y electorales de todos y todas. Muchísimas gracias por su atención en este primer eh, saque, y por supuesto, pues, conversemos.
0: No, Ciro, de verdad, muchas gracias por tu comentario. La verdad es que no queremos... Vemos que el tema de la revocación está realmente es un tema agotado. Ya no hay mucho más que decir. Creo que el riesgo institucional hacia el INE, como bien mencionas, y el riesgo del autoritarismo que lleva a menoscabar este tipo de instituciones democráticas... Este, son mucho más importantes que un proceso que del cual ya sabemos cuál va a ser el resultado, qué va a suceder y quiénes van a participar. ¿no? Yo les pediría, por favor, a todos los que nos están pidiendo la palabra, que ya hay muchos, enfoquémonos en lo que es importante. La verdad es que el tema de la revocación ya lo hemos discutido hasta el cansancio. La decisión es personal, nosotros tenemos una posición diferente y pues bueno quienes tengan el interés de venir a promover aquí que la gente vaya a votar, pues la verdad, mejor ahorrenselo porque no, no, es, no es nuestra intención ni promover ni seguir dándole vueltas a un tema que ya lo hemos discutido de sobra. Nos gustaría más entrar sobre temas específicos respecto de cómo apoyar al INE cómo hacer para que este tsunami autoritario y que, y que va en contra y va hacia hacia la médula de las instituciones democráticas no termine siendo víctima del régimen eh, o de los cambios democráticos que están ocurriendo en el mundo, que no necesariamente están en línea con los niveles de institucionalización que muchos desearíamos. Voy a pasar el micrófono a Ana Lucía para que abra de saque su comentario, para después ir compartiendo Mac y después compartiendo el micrófono con la audiencia.
1: Gracias sociedad, gracias Ciro, gracias por estar el día de hoy con nosotros y reforzando lo que decía sociedad, Digo, yo creo que ya aparte de que lo hemos agotado porque aquí hemos hablado y hemos escuchado posturas a favor y en contra de la revocación de mandato, ya hay suficiente publicidad ilegal, por cierto, en las calles basta con salir y ver toda la promoción y todos los millones y millones que se han invertido para promover la revocación de mandato, este no será un espacio más para promoverlo ni para hablar ni para dar lugar a más posicionamientos en relación con la revocación de mandato. Y Ciro, la verdad es que, y también pertinente aclarar que este es un espacio esperado. O sea, esta reunión contigo a nadie le debe de sorprender. Han habido muchas críticas por ahí y demás. Es que es un consejero ciudadano dialogando con los ciudadanos, ¿no? Eh, respecto a un instituto ciudadano. Y, y este diálogo no solo era esperado, sino que es democratizador como todos los diálogos de sociedad civil, y lo celebramos porque más allá de los debates en los medios de comunicación donde te vemos Ciro, los debates que también se dan en las cámaras del Congreso de la Unión, en el Pleno eh, General del INE, eh, entre la ciudadanía hay una clara preocupación que debe ser escuchada y atendida. Y nos preguntamos qué pasa con las instituciones de nuestro país. En el espacio de sociedad civil hablamos mucho de democracia, Ciro, y hemos reforzado la idea de que, la democracia también es el entramado institucional que hasta cierto punto garantiza los contrapesos o busca garantizar los contrapesos y la estabilidad social. Y durante años vimos su diseño, su puesta en marcha, su perfeccionamiento, prueba y error, y hoy vemos que se debilitan. Y no solo eso, se estrangulan presupuestalmente, incluso algunos se desmantelan. Aquí hemos hablado del INAI, hemos hablado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República, que tanto, tanto influyó a la sociedad civil para que fuera autónoma. Eh, y es momento de hablar de esta institución, el INE, que los mexicanos sentimos que es nuestra, Ciro. Por eso digo que no nos debe de sorprender este encuentro porque los ciudadanos no solo participamos con ella en cada proceso electoral, sino que en las encuestas el en INE aparece como la dependencia civil que goza de más confianza entre la ciudadanía. Y te pido que estreches ese vínculo con la ciudadanía, Ciro. Aquí también hemos invitado en retras ocasiones al, al consejero presidente Lorenzo Córdoba, hemos invitado a Jaime Rivera. Hemos hecho mucho por tener este contacto con ustedes y queremos aprovechar que estás aquí para que tú nos hables desde tu posición, ¿Cómo podemos profundizar esta cercanía, este vínculo más allá de lo que la propia institución genera ¿no? a través de, de su trabajo? Porque queremos ser aliados, todos estamos preocupados por el INE, a todos nos preocupa formar parte de la defensa del INE, lo sentimos una institución ciudadana y queremos saber, en primer lugar, Ciro, ¿cómo se siente desde el INE justamente esta postura de los ciudadanos y cómo podemos hacer este vínculo estrecho, no con Ciro Murayama el personaje, porque sabemos que tú eres un consejero que está eh, por un periodo determinado, sino con la institución, más allá de participar los ciudadanos en un proceso electoral, de invitar al voto, de ser parte de como funcionarios de casilla, sino cómo tenemos que hacer de nosotros eh, y sentir que somos parte del INE y que el INE es nuestro.
3: Gracias. Pues mira, eh, Ana, yo lo primero que les diría es no le demos la vuelta al tema de revocación de mandato porque es el tema fundamental, es el tema de estos días, es un asunto que está gravitando en la vida política y en la política hay que entrarle, hay que agarrar el toro por los cuernos y hay que ser muy claro. Lamentablemente este ejercicio que se incluyó en la Constitución como una herramienta de los ciudadanos, me parece, y lo digo con toda responsabilidad, que si, si volteamos la vista, no hay un solo partido opositor, un movimiento relevante que esté pidiendo que caiga el gobierno de México. Paradójicamente, quien está promoviendo la revocación es desde la simpatía del poder. Por eso se está desnaturalizando el proceso y hay que decirlo con toda claridad, la revocación de mandato, más allá de cuánta gente participe o no, que eso, por supuesto, es decisión de cada ciudadana y de cada ciudadano. El INE está haciendo su trabajo y el 10 de abril a cada uno de ustedes, a cada uno de los más de 92 millones de de ciudadanos y ciudadanas que forman parte del listado nominal el INE va a tener una casilla y una boleta esperándoles si ustedes quieren ir a votar porque es nuestra obligación pero también hay que decir que para llegar a este ejercicio se le han puesto una serie de trampas al Instituto Nacional Electoral desde que no se emitió la legislación secundaria a tiempo se le negaron los recursos al INE y se está volviendo una especie de trampa contra la credibilidad de la ciudadanía hacia el INE. Es decir, la revocación de mandatos se está usando desde el poder como un pretexto para dinamitar la institucionalidad democrática de México y la existencia de una autoridad electoral autónoma. Y eso, más allá de lo que pueda pasar en la revocación, que precisamente como no es fruto de un movimiento espontáneo de la ciudadanía, sino de una agenda desde el poder, puede dar lugar a que se perfilen una serie de ataques al INE que pueden ser muy graves de cara a la elección de 2024. Entonces, ¿qué es lo que yo llamaría desde el INE a la ciudadanía? A defender los derechos políticos y electorales de la gente, a exigir que vayamos a 2024 con un árbitro electoral no alineado con ningún partido y menos aún con el poder. Lo que hoy se está pretendiendo Somos es México. anunciar que si en la revocación no hay el nivel de participación suficiente e insisto porque la gente se va a alejar de la revocación por las trampas que se están haciendo desde el poder aunque el INE está haciendo todo su esfuerzo por poner las casillas cuando ustedes salen a la calle y ven que hay cientos de espectaculares cuyos fondos para pagarlos no se sabe de dónde vinieron. Cuando es desde el poder mismo quien está promoviendo la revocación, caray, es como si Trump hubiera impulsado su impeachment. Pues eso solo es un, un mundo de locos. Algo así nos está pasando en México. Que quien está interesado en la revocación es el poder mismo. Entonces el INE va a ser objeto de múltiples ataques, yo creo que esta revocación hay que verla como esa colección de actos desde el poder que no debemos permitir en una elección plenamente democrática, es decir, lastimar al árbitro electoral para que no pueda instalar tantas casillas como se necesiten en 2024, que el presidente se salte la constitución y sea el protagonista de la política y del de, eh, impulso de la revocación cuando su obligación es permanecer en una verde neutralidad, cuando desde el Congreso se cambian las reglas del juego ya iniciado el partido. Entonces, yo creo que hay que hablar de la revocación como un ejercicio que nos está dejando una serie de enseñanzas de lo que no debe ser la vida democrática, donde haya un suelo parejo para que haya garantías para todos los eh, contendientes y donde los ciudadanos tengan la última palabra sin interferencias indebidas desde el poder. Entonces, pues yo agradezco mucho la deferencia al INE, el decir esto puede ser un asunto al que le demos la vuelta, pero creo que en política hay que hacerse cargo de los problemas y desde el INE nosotros estamos. Enfrentando la revocación de mandato como un ejercicio en el cual la ciudadanía nos responde para instalar casillas, pero desde el poder se nos boicotea una y otra vez.
4: Gracias, Entonces, Ciro. Habla Mac. Creo que muy, muy interesante lo que dices dentro de todas las atribuciones que, que tienes y todas las responsabilidades que tienes. Creo que es importante, sí, eh, tomar el tema, el tema de revocación. Yo quiero hacerte una pregunta, Ciro. A ver, hay grupos que se dicen en contra de, de, de López Obrador, que promueven de una manera muy similar a las tácticas de, del poder, la revocación de mandato, de ir, de que la gente tiene que ir, porque eso sería una defensa al INE, que si no participamos ne, estamos siendo cómplices del poder. Nosotros, yo en lo personal, y lo decía Sociedad y Ana Lucía, no estamos promoviendo el ir a participar, sino al contrario. El abstencionismo como un acto civil de resistencia, es decir, no avalo este proceso, no del INE, sino de todo lo que hablas, de dinero opaco, de intenciones opacas, de una serie de cosas, y entonces no avalarlo. Mi pregunta, sé que no me puedes contestar así, Ciro, pero, pero mi pregunta va encaminada a esto. La abstención hoy, Ciro, ¿Es una protesta válida para que el, el gobierno entienda que no estamos de acuerdo con este proceso?
3: Mira, eh, a diferencia de una elección donde votamos por nuestros gobernantes o representantes populares, quien se abstiene en una elección ordinaria o extraordinaria de representantes o gobernantes no cuenta. Es decir, si tú te quedas en tu casa transfieres tu decisión a los que sí van a votar. Así vote una persona, el 1%, el 3%, es válida una elección y los que se abstienen, pues dejan su eh, capacidad de incidir en el resultado en terceros. La Constitución, en su artículo 35, cuando habla de estos ejercicios de democracia directa, como son la consulta popular y la revocación de mandato señala que debe de participar al menos el 40% del padrón electoral que estamos hablando de 37.122.000 electores es decir, la constitución para estos ejercicios toma en cuenta también al que no va a votar quien no va a votar incide en la posibilidad de que el ejercicio sea vinculante o no. Desde ese punto de vista, el decidir no votar es una decisión que gravita sobre la posibilidad de que esto tenga efectos jurídicos o no. Ahora, hay grupos promoviéndolo, tienen todo su derecho, hay grupos diciendo que no quieren hacerlo, también están en su derecho. Como yo les decía, el INE va a poner casillas para que todo mundo pueda votar, quien así lo decida, pero, eh, digámoslo así, si tú quieres que el presidente se vaya y termine antes, y el Congreso, que sabemos tiene mayoría del partido del, president, del presidente, ponga a otra persona, ve y vota porque se vaya. Si crees como ciudadana, ciudadano, que tu deber es proteger al presidente del intento de revocación y quieres que continúe, ve y vota que continúe. Si ciudadana, ciudadano, tú crees que la elección de 2018 fue por seis años y este ejercicio no te parece legítimo, te quedas en tu casa y vas a gravitar, es decir, las reglas del juego son muy claras, nosotros como INE tenemos que hacer un esfuerzo y lo estamos haciendo para que todo el mundo pueda votar, pero es totalmente válido promover la participación a favor de que se quede el presidente, a favor de que se vaya y también decir este ejercicio para que tenga validez necesito un porcentaje, yo invito a mis eh, conciudadanos a que no vayan, porque, a ver, finalmente quien abrió la posibilidad de que las tres opciones tengan peso jurídico fue el constituyente, así lo determinó la Constitución. Por cierto que veo aquí eh, organizadores a mi colega, el consejero Uquib Espada, si eh, le dan la palabra creo que valdría la pena un diálogo eh, entre varios eh, consejeros con ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias y ojalá entren más consejeros, porque una de las inquietudes de la gente, por cierto, les pido que si tienen eh, alguna pregunta que hacer por escrito, lo hagan desde el tweet que está colgado en este space de Jessica, arroba, estilógrafa. Ella está haciendo un hilo de preguntas para quien no tenga acceso al micrófono o no quiera hablar o no alcance lo puede hacer a través de un tuit, las estamos tomando en cuenta, y te decía, Ciro, ojalá sea una más consejeros, porque una de las preguntas reiteradas de parte de la gente es qué opinan los demás consejeros acerca de los ataques al INE. Y la verdad es que sí nos gustaría escucharlos, porque, como decía hace un rato, esto no se trata nada más del consejero Ciro Murayama, se trata de la institución. Pero bueno... Eh, les pedimos que también ahí pongan sus preguntas, muchas gracias y gracias a las más de dos mil personas que están conectadas en este momento de forma simultánea en la sala de sociedad civil adelante sociedad
0: No, muchas gracias Ana Luis, si pueden compartirlo se los vamos a agradecer Este, vamos a empezar a pasar el micrófono les voy a suplicar, rogar de verdad estamos muy contentos de que esté Ciro, lo felicitamos por su gran trabajo, le damos la más cordial bienvenida vayamos directamente a la pregunta porque hay muchísimos micrófonos y si, si nos explayamos en dar contexto y explicar y, y darle vueltas, a veces no podemos pasar el micrófono a todos. Esperamos pasarlo, cuando menos, con esta dinámica de que vayamos al punto a 40 participantes. Así que les rogamos, por favor, sean los más breves y los más objetivos a su pregunta. Eh, vamos con Arthur y después con Arbiter.
4: Gracias. Buenas tardes, Ciro.
5: Mi pregunta va en el sentido de si nos pudieras dar. Mayor detalle en la diferencia entre el INE y la FEPADE, por favor, sus atribuciones de cada institución y cómo podríamos nosotros como ciudadanos denunciar delitos electorales. Gracias.
6: Y ahora, árbiter. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Este al consejero kibe Espadas, por favor, a ver si pide el micrófono para que los administradores le, le. Ya
0: le invité el micrófono,
6: no lo ha aceptado. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues ojalá este tenga la, tengamos la oportunidad de escucharlo. A invitación de Ciro Murayama, y por supuesto, pues la, a beneficio de todos, ojalá lo haga. Este eh, Ciro, a ver si entendí bien rapidísimo. Eh, dices que estamos an ante el desvanecimiento de este eh, acuerdo que se tenía para acceder al poder que lo tenemos desde finales del siglo pasado, es decir, tú... Ves que este acuerdo que teníamos de acceder a los distintos puestos de, de elección popular, de, específicamente la presidencia, etcétera, que era a través de campañas y a través del conteo de los votos, a través del INE, pues esto es de lo que estás hablando, que ves que está hay una amenaza muy seria, muy fuerte de la desaparición de este sistema pacífico de acceder al poder. Eso es lo que no sé si te entendí bien. Adelante, Ciro.
3: Sí, gracias. Bueno, la primera turba, a ver, eh, la Fiscalía sí, es un Ministerio Público que persigue los delitos, es decir, este, cuando se altera una votación, cuando se falsifica una credencial, pues por eso la gente puede ir a dar a la cárcel. De hecho al INE le ha tocado eh, desde como autoridad administrativa detectar algunos de estos problemas, ya les decíamos que nos entregaron prácticamente 18 mil firmas de personas eh, fallecidas, que supuestamente daban el apoyo a la revocación de mandato, fueron firmas que nos entregó esta asociación civil que se llama Que Siga la Democracia, y por supuesto pues tenemos que dar vista porque eso implica que alguien accedió a datos del padrón electoral, a datos personales de gente en este caso fallecida y los usaron con fines ilícitos, eso es un delito electoral y la FEPADE lo tendría que perseguir para pues, llevar a la gente ante un juez, nosotros solo podemos poner sanciones administrativas de dinero, de eh, prohibir registros, en fin, pero nunca penales. Nosotros no somos Ministerio Público. Ahora, sobre la pregunta de Arbiter, yo creo que el problema sí es, eh, 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 vamos, me, me entendiste, creo lo que yo quería decir, desde fines de los años 80, después de la crisis de 88, de aquella denuncia del fraude cuando era la secretaría de gobernación quien organizaba las elecciones y en cascada nombraban a los funcionarios de casilla que eran pues la estructura del partido oficial y así podían eh, alterar el resultado de cada urna rellenar este eh, urnas electorales cuando se alteraba el padrón electoral pues justamente lo que hicimos fue escapar de ese modelo de trampas crear una autoridad profesional el INE, su personal en todo el país llegó a sus cargos no por conocidos sino por los conocimientos que acreditaron en exámenes públicos hacemos exámenes donde por cada persona que gana casi hay 900 aspirantes es dificilísimo ser parte de la estructura operativa del INE y esa gente sabe que su trabajo se debe a su conocimiento, a su bien hacer las cosas, y no depende de quién va a ganar una elección u otra. ¿Cuál es el problema? Quien hoy preside la Cámara de Diputados, dijo hace unos meses que ya era el momento en el que el INE desapareciera y volvieran las atribuciones a la Secretaría de Gobernación. Imagínense ustedes que otra vez el padrón electoral se ha confeccionado y manipulado por el operador político del presidente en turno. Eso es lo que nos están planteando como la ruta a seguir. Yo me pregunto, ¿qué elección de las últimas que hemos vivido le habría dado garantías a cualquier candidato opositor y a la ciudadanía si hubiera sido organizada por gobernación y no por el INE. Imagínense que hubiese sido el secretario de Gobernación de Felipe Calderón, el de Peña Nieto, o que en la próxima vez, en vez de un colegiado como el INE, sea el secretario de Gobernación de López Obrador. Eso es, lamentablemente, lo que se está planteando desde el poder, dinamitar aquello que nos posibilitó esta excentricidad mexicana que es que llevemos dos décadas de elecciones plenamente democráticas y de relevo democrático del poder a mí me parece que justamente el discurso que dice todo empezó en 2018 y desdeñar lo que ha construido la sociedad civil, los medios plurales los partidos políticos en plural eh, una ciudadanía, una prensa eh, un conjunto de organizaciones no alineadas con el poder ahora de, eh, hay unos vientos que están contaminando el ecosistema democrático que pueden romper nuestro acuerdo fundamental que es alrededor de que la disputa por el poder va a ser limpia y va a ser democrática el único método que ha inventado la humanidad para no matarse en la lucha por el poder. Las comunidades humanas siempre se han matado en la lucha por el poder. El único invento para evitar que haya derramamiento de sangre en la lucha por el poder se llama las elecciones. El voto libre y secreto es un invento para la humanidad tan importante como la rueda, porque es lo que nos hace coexistir civilizadamente aunque tengamos diferencias políticas. Ese acuerdo fundamental es el que me temo pueden poner en riesgo alguna de las voces que desde el poder pretenden un profundo retroceso democrático. Ese
0: es el riesgo al que nos estamos enfrentando y cuando hablábamos hace un rato de los sistemas autoritarios que quieren debilitar a las instituciones democráticas, que a final de cuentas resuelven de manera pacífica los problemas y las divisiones políticas. Voy a pasar con otro combo de dos preguntas. Está Daisy y Axel en ese orden. Por favor, directo al grano. Te lo voy a agradecer. Adelante, Daisy. Sí,
7: buenas tardes. A mí me preocupa que después de que no logre ser vinculante la consulta de revocación de mandato, el ataque al INE escale a otro nivel y que lleguemos a 2024 sin el INE, tal como lo conocemos ahora. Justamente lo decía hace unos minutos, ¿no? Que, que lo retomara esta responsabilidad la CGOC. Recordemos que después de que López acusó el robo de los comicios en 2006, la confianza en el sistema electoral mexicano se desplomó. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar a un nuevo ataque frontal que desde ahorita ya se avisora que si no logra ser vinculante la consulta, el principal responsable, lo van a acusar, va a ser el INE?
8: Adelante, Axel. ¿Qué tal? Buenas tardes, sociedad. Eh, doctor Murayama, buenas tardes. Mi pregunta va respecto a una inquietud que está generando el, la revocación de mandato en la sociedad para poder tomar una decisión entre si participar o no participar. es ¿Qué sucedería si, eh, al ser vinculante y al perder la revocatoria, eh, sabemos que en la ley de revocación de mandato del, dos mil, del 2019 está estipulado que inmediatamente el Tribunal Electoral a los 30 días publicaría que se considera separado del cargo el presidente? pero eh, indica que la Cámara de, de Diputados sería la encargada de escoger al, al quien termine el mandato. ¿Cómo se hace esto y en qué legislación está? Porque no existe ni en el artículo 85 de la Constitución eh, eh, ese supuesto. ¿Quién escoge? ¿Se presenta una terna? Eh, ¿Cómo se elige? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Axel. Adelante, Ciro.
3: Gracias. Bueno, sobre la descalificación del INE... Que planteaba Daisy, yo coincido, a ver, creo que la revocación de mandato ha tenido eh, más allá de las opiniones que nos merezca la figura de si es bueno para la gobernabilidad democrática, que exista la posibilidad de que se interrumpa un mandato, ya está en la constitución, ni hablar, eh, la constitución se respeta y se acata, eh, o así debería ser, porque hay quien no lo hace, pero eh, lo cierto es que este ejercicio en particular ha tenido muchas anomalías porque la consecución de las firmas eh, con firmas falsas con eh, engaños diciendo que se trataba de ratificación pues me parece que fueron sembrando una serie de trampas que además se consolidaron con una eh, decisión muy desafortunada que fue negarle los recursos indispensables al INE entonces son trampas para ponerle una trampa en este contexto, no digo que la revocación en sí sea una trampa eh, como figura, sino que la que estamos viviendo ha estado plagada de trampas y la trampa mayor puede ser contra el INE como el pretexto para decir si sí, no salió bien es por culpa del INE. Creo que los hechos, venturosamente, están demostrando que el INE, a pesar de las restricciones, está haciendo su trabajo, que va a poner las 57.700 casillas que se comprometió el 10 de abril, donde pueden votar más de 92 millones de ciudadanas y ciudadanos, sí, civil, pero eso no va a alterar la narrativa desde el poder, que es ver a la revocación como la oportunidad de presentar una reforma electoral que dañe la autonomía del INE. Entonces, los meses por seguir van a ser fundamentales. Y aquí, déjenme decirlo con toda franqueza, estamos hablando de revocación de mandato de una figura que no existía en la Constitución, que se introdujo en 2019 con los votos favorables de los partidos de oposición. La calidad de un régimen político depende del gobierno, pero también de los opositores, y hay que decir que los partidos de oposición permitieron que se introdujera esta figura. Si hay una reforma electoral que lesione la autonomía del INE, o que lesione los derechos de las minorías al... Eh, suprimir como pretende el presidente, lo dijo después de la elección de junio del año pasado, eliminar la representación proporcional va a necesitar aliados en la oposición. Y es muy importante el nivel de exigencia que la ciudadanía mantenga frente al poder, pero también frente a una oposición que sí apoya medidas de ese tipo, pueden dinamitar justamente las condiciones básicas para mantener nuestra eh, cualidad democrática ahora Axel ¿qué va a pasar si participa más del 40% de la población? vamos a suponer que el 10 de abril hay una enorme movilización popular y participan más de 37 millones 122 mil ciudadanos y más de la mitad de esos 37 millones 122 mil dice se va el presidente López Obrador pues de acuerdo al artículo 82 de la constitución como ya está en el prácticamente cuarto año de gobierno ya no habría elecciones es decir esta figura no es para convocar a la votación de una nueva presidencia, sino que de aquí a 2024 nos iríamos con una persona que designe el Congreso de la Unión donde hay mayoría en ambas cámaras de Morena. En lo inmediato entraría como presidente el quien preside la Cámara de Diputados que es este legislador que eh, Sergio Gutiérrez Luna, que es quien eh, presentó la denuncia penal contra los consejeros y consejeras del INE eh, a propósito de la revocación de mandato es decir, me temo, no sería una personalidad muy democrática
0: Déjame recordarle a la gente, porque me están mandando mensajes directos con preguntas aquí arriba de este space hay un tweet que puso Jessica, arroba estilógrafa donde la gente está poniendo sus preguntas no, no puedo leer todos los mensajes directos que me están mandando a que leas sus preguntas. Pónganlos en, los tweets, en el tweet que está aquí arriba, por favor, para que eh, puedan ser ventilados en esta sala. Analu, ¿tienes algunas de esas preguntas que ya el público está poniendo en el hilo?
1: Sí, muchas gracias por mandar sus preguntas a, a estilógrafa en el tuit que tenemos colgado en este space. Respecto al 2023, Ciro está preguntando a la gente qué va a pasar cuando se vayan, Lorenzo y tú. Sabemos que ustedes en el 2023 terminan su periodo como consejeros. También la gente pregunta que si se puede blindar en el 2023 para que no lleguen consejeros manipulados por López. ¿Cómo podemos actuar desde la ciudadanía justamente en ese periodo en el que la Cámara de Diputados elige a los consejeros? en relación a ese tema de la elección de los consejeros, hacen esas preguntas y después de estas preguntas que te acabo de hacer yo, Ciro, vamos a pasar el micrófono primero a Carmen y luego a Lola, en ese orden. Gracias. Adelante, Ciro.
3: Eh, gracias, pues, eh, en efecto, en el, el 3 de abril de 2023 termina la gestión de cuatro consejeros de el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, de la consejera Adriana Favela, de José Roberto Ruiz Aldaña, y mía, que eh, somos digamos, los últimos de la primera generación fundadora del INE, fuimos nombrados por nueve años, y luego, cada tres años, se va renovando de manera parcial el consejo. Y yo lo que digo con toda claridad, es que esa decisión es una determinación en la cual eh, va a depender en buena medida la vigencia de la autonomía del INE, porque la única manera de defender la autonomía del INE y de cualquier institución es ejerciéndola. Y tiene que haber gente que no esté al servicio de algún partido y menos aún del poder en turno. Como es un nombramiento de nueve años, fíjense ustedes, eh, van a durar los nuevos consejeros, incluida la presidencia del INE, hasta 2032. Eso quiere decir que van a organizar las elecciones de 2024 presidenciales, las intermedias de 2027 y las presidenciales de 2030, más todas las elecciones de gobernadores y demás que se den en el camino. Entonces, un árbitro capturado desde el poder sería muy lamentable ¿a quién le toca hacer la designación de nuestros sucesores y sucesoras? a la Cámara de Diputados con una votación calificada de dos terceras partes esas dos terceras partes no las tiene actualmente la coalición gobernante tendría que eh, hacerse del apoyo de parte de la oposición por eso les decía que es muy importante mantener desde la sociedad desde la sociedad civil más activa y consciente, la exigencia no solo al gobierno, sino a la oposición, decir, oye, queremos un árbitro que sea tal, que no salga con la camiseta de alguno de los equipos en, en turno. Y para eso también va a ser muy importante que se entienda la relevancia y se difunda del de Instituto Nacional Electoral como uno de los últimos bastiones de la vida democrática para lo que sigue. Y va a ser importantísimo que gente con amplias cualidades intelectuales, políticas, con prestigio, llegue a la herradura de la democracia. Creo que tiene que ser gente que no se llega a construir un hombre, sino con una trayectoria que defender, que haya acreditado en batallas pasadas su criterio, su independencia, su valía, porque pues vienen tiempos muy complicados y un INE plegado al poder pues sería eh, un INE que le dé la espalda a la democracia. Y yo digo que las elecciones competidas en México llegaron para quedarse. Quien crea que esto ya se resolvió de aquí para siempre pues no se hace cargo de que México es una sociedad muy viva, muy diversa, que los humores públicos son cambiantes y por lo mismo a todo mundo le conviene tener un árbitro imparcial y fuerte. Es más, yo creo que a quien le debería de importar que la próxima elección presidencial esté libre de toda eh, sospecha es al propio gobierno de la República. Pero lamentablemente, por lo que uno cree que debería ser, pues no es.
0: Carmen y Lola, a ver, en ese orden.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como preámbulo, nada más les recomiendo que vean las, la última sesión de Consejo del INE que se encuentra en la página de YouTube oficial. Eh, los consejeros y las consejeras nos defendieron de una manera magistral. Vale la pena que la, que la vean. Y mi pregunta es, doctor Ciro, Hemos estado recibiendo quejas de los de las personas que van casa por casa. Desgraciadamente, este discurso de odio se ha esparcido por gran parte de la población. Me tocó a mí personalmente una, una mujer que pues, hasta se soltó llorando porque la maltratan a las casas a donde va, no a todas, pero algunas. ¿Cuentan con algún mecanismo de defensa para los funcionarios que están capacitando en las casas? Gracias.
6: El
0: hola, adelante.
2: Hola, muy buenas tardes. Licenciado Murayama, yo tengo una pregunta. ¿Qué medidas está tomando el INE para saber de qué manera se están pagando todos los espectaculares, toda la propaganda que se está haciendo sobre la revocación de mandato con la imagen de, de López Obrador? ¿Qué está haciendo el INE para saber de dónde salieron los recursos para pagar toda esa propaganda? Esa sería mi
3: duda. Mi... Que tenga muy buena tarde. Gracias. Gracias. Bueno, Carmen, este tema es eh, bien interesante y bien delicado. Es decir, nosotros, cada que hay un proceso electoral, tenemos por obligación legal que sortear al 13% del padrón electoral. Somos sociedad civil Que México. Eh, implica como alrededor de 12 millones de personas que tenemos que ir a visitar a su casa, eh, a invitarles a hacer funcionarias y funcionarios de Casilla, esta vez por el recorte presupuestal, lo bajamos y a 7 millones, que no es cualquier cosa, visitar en unas semanas a 7 millones de personas, y entonces contratamos a personas, casi siempre jóvenes, que viven en cada distrito electoral, que les llamamos eh, capacitadores y asistentes eh, electorales, los CAES. Y, y son las personas pues que diario les toca visitar a varias decenas de de domicilios y la verdad es que pues es un trabajo heroico porque imagínense ustedes lo que es eh, agarrar con un chaleco, este una mochila y tocar eh, decenas de puertas al día para invitar a la gente a dedicar su domingo a instalar una casilla, a contar los votos ...pues detrás de cada puerta... ...te puedes encontrar... Eh, ...respuestas muy agradables... ...o te puedes encontrar... ...detrás de esa puerta... ...un infierno... ...de gente agresiva... Eh, ...de gente... Eh, ...que le... ...da... Eh, la, ...la vuelta al tema... Este, ...incluso... ...pues de... ...delincuencia... ...casas donde... ...entonces pues son... ...gente muy... ...muy... ...valiente que además son trabajadores y trabajadoras eventuales yo les pido que siempre que llegue un capacitador una capacitadora del INE le abran la puerta, es gente que está cobrando 7 mil pesos mensuales trabaja todos los días de la semana en promedio tienen que convencer eh, a, a gente suficiente para instalar cinco casillas en cada casilla en una elección eh, ordinaria hay eh, presidente, secretario y dos escrutadores, más tres suplentes, es decir, a siete personas por cinco, treinta y cinco capacitarlos, y cada que les cerramos la puerta, pues les complicamos el trabajo. He de decir que paradójicamente, donde más difícil es hacer elecciones, instalar las casillas en México, y eso tiene que ver con nuestra profunda desigualdad, no es en las zonas de más violencia, de más pobreza, sino en las áreas residenciales. Entre más dinero hay en México, más difícil es trabajar para el INE. El clasismo, el maltrato a los capacitadores, el no abrir la puerta, es uno de nuestros problemas más graves. Entonces, pues sí, a veces eh, cuando hay un reclamo a la clase política, pues se vuelve, como bien decía Carmen, frente a estas personas que están haciendo su mejor esfuerzo, afortunadamente Hoy ya tenemos al doble de ciudadanos de los que necesitamos para la revocación de mandato, pero es un trabajo eh, heroico y yo creo que hay que subrayarlo y qué bueno que lo planteo. Ahora, Lola, los espectaculares. Este es uno de esos asuntos eh, que huele muy mal, déjenme decirlo con toda franqueza. De repente proliferan como hongos en decenas de ciudades del país, muchísimos espectaculares. Y cuando vamos a investigar quién dio la orden, las empresas dicen, no, este son espacios que cedimos, nadie lo contrató y eh, ¿quién te lo pagó? No, pues tampoco, no puedo responder porque me autoincrimino. ¿Por qué te vas a autoincriminar si estás haciendo algo legal? Bueno, lo que hicimos fue pedirle a todos los proveedores, de, es decir, a los empresarios, que nos dijeran quién les pagó y si no nos respondían, tenían la obligación, tienen la obligación de retirar esa publicidad, vamos a hacer pues todo el rastreo a las cuentas de las empresas, aprovechando que el INE tiene la facultad de trascender el secreto bancario, fiduciario y fiscal, para ver quién está pagando eso, porque no es un una campaña, no, no tiene la apariencia mínima de ser una campaña genuina de la ciudadanía que de repente pone una cartulina en la ventana de su casa, en su coche, sino que es una estrategia muy bien planeada con la misma eh, eh, estructura gráfica, con los mismos hashtags, eh, las mismas palabras. Es más, hay más, más espectaculares del presidente hoy por la revocación de mandato que de otros candidatos eh, a la presidencia en otros momentos. Es decir, estamos ante una cuasi campaña electoral presidencial de autoría anónima y de dinero opaco. E insisto cuando en política el dinero es opaco, es que lo está poniendo quien no debe o que lo están tomando desde donde no debe. Precisamente por esta situación de anormalidad en los espectaculares, Lola, es que el INE dio la orden de que se retirara la publicidad hasta que eh, pues no, no, no se aclare porque... Si esperamos a que terminen lo, la, este, las averiguaciones, porque hay que darles derechos de audiencia y demás, pues ya pasó la revocación y el daño ya estuvo hecho. Por eso es que se emitieron las medidas cautelares, precautorias, para que se retirara esa publicidad.
4: A ver, vamos a seguir pasando micrófono, que la gente tiene muchísimas preguntas, Iro, Primero, Abril, y después Jorge.
7: Sí, gracias. Eh, bueno, pues mi inquietud es que he visto muchos servidores de la nación o gente con chalequito de morena, casa por casa, que están preguntando inclusive el nombre de las personas que viven ahí, sobre todo adultos mayores, y los amenazan con que les van a quitar los apoyos si no vota porque siga el presidente, eh, ¿qué van a hacer ustedes al respecto? Ya me tocó inclusive ver en las mesitas donde estuvieron recabando firmas, gente también, servidores de la nación, mismas características, y decía ratificación, inclusive les llamé la atención, que es anticonstitucional. Y lo mismo le decían a la gente, que les van a quitar los apoyos si no votan para que siga el presidente. A mí la verdad eso me... Me causó muchísima desconfianza porque, o sea, yo les pregunté, bueno, que siga, ¿cuántos años? No, no, que siga. Así me contestaron. Entonces yo quiero saber qué está haciendo el INE al respecto. Muchísimas gracias, doctor. Hola, buenas tardes,
9: eh, doctor eh, consejero Ciro Murayama. Soy CAE, orgullosamente del INE. En este proceso electoral, de eh, el proceso es el de Tamaulipas para gobernador, apoyando a nuestros compañeros CAES de revocación de mandato porque traemos la experiencia del proceso anterior y como dice usted acertadamente, nos encontramos detrás de cada día que salimos a campo orgullosamente con nuestro chaleco rosa, con color kaki, nuestra mochila negra y nuestra gorra negra eh, a buscar a todos los funcionarios que van a ser eh, funcionarios de casilla o todos los ciudadanos que van a ser funcionarios o que quieren ser funcionarios de casilla. Y como dice usted, nos encontramos cosas muy padres en, en, en el campo, también nos encontramos cosas muy feas. Esa es una de las partes eh, que como cae cuando uno va a hacer su examen para ver si te vas a quedar a poder ser, cae un capacitador asistente electoral, porque ese es, esa es nuestra función, capacitar. Eh, eh, ayudar a la gente, ayudar a los ciudadanos es concientizarlos eh, y hacer muchas cosas que, que la ciudadanía digo, por eso pedir la palabra porque a lo mejor nadie de los que está aquí alguna vez fue cae del INE y no saben exactamente después de todo lo que uno aprende en este, en este sistema electoral yo soy arquitecto de profesión y un día decidí entrar a, a esto de los CAES, tengo 52 años, y entré exactamente para buscar entender de qué se trataba esto, porque como mucha gente dice, ¿para qué voy a votar si en realidad este, esas personas ponen a quien quieren o ya saben quién va a ganar siempre? Entonces, esa es parte de una de nuestras cualidades como CAE, poder, eh, eh, digamos capotear, eh, manejar situaciones difíciles y, y de verdad es muy agradable esto. Eh, y mi pregunta es esta. Tuve por ahí un ciudadano que va a ser, bueno, que quiere ser eh, funcionario de casilla, es abogado, y él me decía que era anticonstitucional, ya que la, la revocación de mandato fue en el año 2018, cuando ya estaba en funciones el presidente de la República y que la ley no es retroactiva hacia él es verdad
3: eso este doctor Murayama gracias Adelante, sí. abril pues en efecto hemos tenido una serie de denuncias Somos civil la verdad es que ha sido tan cuesta arriba mantener la legalidad en este proceso porque en efecto eh, uno tiene la impresión de que así como en los años ochenta eh, las cuadrillas gubernamentales se cambiaban de cachucha y se volvían las cuadrillas eh, partidistas del partido oficial, está empezando a ocurrir lo mismo. Ahora ya es un delito electoral eso. Y la Suprema Corte de Justicia además estableció con toda claridad el pasado primero de febrero que los eh, Partidos políticos no pueden promover la revocación de mandato, la propia constitución mandata que solo puede ser el INE y el problema es que aunque la constitución es muy clara y la eh, Suprema Corte ha establecido que no puede haber interferencia partidista, esto, pues hemos recibido muchas denuncias de que se sigue dando. ¿Qué hacemos? Pues en cuanto las eh, recibimos las denuncias, tenemos que armar nuestros expedientes. Finalmente somos una autoridad que para proceder también tiene que tener elementos, pero sí, se lo digo abiertamente, por eso lo decía desde, desde hace un rato, el gran problema en este proceso es que por un lado, organizativamente avanzamos bien con una ciudadanía, ya lo decía Jorge, eh, como capacitador electoral que responde bien, una ciudadanía que está por encima en su conducta política de eh, las acciones que se están tomando desde el poder y desde el partido en el gobierno. Yo creo que va a ser muy importante que vayamos eh, por supuesto, desde el INE vamos a hacer todo lo que lo que cabe y eh, hemos puesto sanciones una y otra vez, esperemos que el tribunal que nos ha estado respaldando lo lo haga, pero yo creo que la principal sanción frente a estas prácticas al final puede ser política, es decir, que la propia ciudadanía, así como ocurrió en los tiempos del autoritarismo, eh, del de siglo pasado que las prácticas que desde el poder se hacían con tanta impunidad acabaron generando un efecto boomerang entre la ciudadanía es lo que hay que hacer, porque yo lo que no veo y lo digo con toda franqueza es una disposición del poder de someterse a la constitución y a las reglas desde el INE estamos muy sorprendidos de cómo reglas que se exigieron cuando se era oposición, ahora que se está en el poder, se tratan de ignorar o incluso de echar para atrás. Ya ven el decreto legislativo de hace unos días, eh, permitiendo que eh, la propaganda gubernamental se despliegue durante la revocación de mandato o los procesos electorales, cuando la neutralidad, al, eh, la obligación de neutralidad Llegó después de que en 2006 el entonces candidato López Obrador exigiera eh, que el presidente Fox no interviniera. Con aquel grito tan, eh, o aquel reclamo de cállate chachalaca, bueno, pues luego se llevó a la constitución. El presidente y los servidores no pueden intervenir. ¿Qué es lo que estamos viendo cada mañanera? Que el presidente está interviniendo, es decir, lo que él exigió como conducta democrática del gobierno cuando estaba en la oposición, no es capaz de, de asimilarlo. Y bueno, Jorge, pues yo agradezco mucho eh, su testimonio como eh, capacitador electoral y acerca de la constitucionalidad de la revocación de mandato en curso, pues yo coincido personalmente con la versión que le dio este abogado con el que usted habló. Es decir, la soberanía popular votó en 2018 por un sexenio y ya pasada esa elección y calificada ya en funciones el presidente se crea una figura para interrumpir y más allá de que la persona esté de acuerdo o no, de que el presidente esté o no de acuerdo, lo cierto es que la soberanía popular había dado un mandato por seis años y se atentó contra ese mandato, pero se metió en un eh, transitorio de la reforma constitucional al 35 constitucional, que la revocación podría aplicársele al actual presidente y pues ni hablar, por eso es que estamos ahí, dado que no se controvirtió y que constitucionalmente es válido, pues el INE está haciendo el trabajo que le corresponde, aunque yo, en lo personal, coincido con la interpretación que le dieron, y aquí quiero subrayar una cosa, aunque uno no esté de acuerdo con algo que diga la constitución o la ley, como servidor público, lo tiene que acatar y lo tiene que cumplir, cosa que cada vez es menos frecuente.
0: Les vamos a rogar, por favor, que sean lo más breves posibles, porque hay mucha gente que nos está escribiendo de que no vayamos en combo, sino que vayamos con preguntas individuales. Si las hacemos breves, el modelo de ir en combo, de ir de dos en dos, este, funciona bien si las hacemos breves, para no perder el hilo de la conversación. Vamos a ver, Stephanie, adelante, y después Jesús.
7: Hola, buenas noches. A mí me gustaría saber cuál es la postura de el
1: doctor Murayama sobre el supuesto mecanismo constitucional de juicio político que encabeza el partido Morena contra el doctor Lorenzo Córdoba y contra él. Muchas gracias.
10: Muchas
0: gracias, Esther Jesús, adelante. Buenas tardes. Qué gusto verte por acá.
10: Hola, que sí. Gusto en verte también, Sociedad Mac. A todos. Eh, Consejero Ciro Murayama, Jesús Martín Mendoza. Me da mucho gusto saludarlo. Eh, me preocupa mucho lo que está planteando sobre la eventual desaparición del INE, que es lo que buscaría finalmente este partido en el poder eh, para regresar los procesos electorales a la Secretaría de Gobernación. Escucharlo de un consejero, porque todo esto estaba dentro de toda la especulación, los análisis, pero escucharlo de un consejero es realmente preocupante. La pregunta es, ¿qué están haciendo de trabajo político? Aunque ustedes son árbitros, pero yo hablaría de un trabajo político para que una vez que ustedes dejen el cargo, dejen de herencia a la sociedad un INE bien establecido. Y la pregunta va en el sentido de si están ustedes acercándose, aunque sea por la parte de atrás, con los actores políticos que toman la decisión de la no desaparición del INE. Porque yo estoy seguro que ya el discurso institucional, que es muy pulcro de usted y también de Lorenzo Córdoba, ya no les va a alcanzar. ¿Se necesita una operación política para evitar que un voto eh, permita eh, la desaparición del Instituto Nacional Electoral? Esa es mi pregunta, doctor. Adelante, Ciro. Gracias, Jesús.
3: Gracias, Stephanie. A ver, el juicio político pues es una figura que existe en nuestro marco legal, pero pues yo lo he visto más como una eh, herramienta para presionarnos. La verdad es que yo creo que jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza porque... Las decisiones que ha tomado el consejero presidente y que he tomado yo, pues son parte de un colegiado de 11. Es decir, eh, ¿por qué solo a dos? Eh, me parece que es más una estrategia de intimidación, es más fácil personalizar. Eh, lo digo parafraseando a Benedetti, en el INE somos mucho más que dos. Así que, pues es un intento de presionar y nosotros estamos tranquilos sobre lo que dice Jesús a ver, no es que tengamos este, si es necesario ir por la parte de atrás, yo creo que en democracia la luz del sol ayuda, y este discurso que estamos haciendo eh, público, también lo decimos en privado y qué estamos haciendo para que cuando nos vayamos haya un autónomo pues yo diría, es como el que cuida una casa, si uno deja una casa en pie pues es la mejor manera de que quien la llegue a evitar esté en pie. Si la dejan en ruinas, pues no va a haber que evitar. Nuestro compromiso es dejar el INE autónomo fuerte y respetado por la sociedad.
0: Muchas gracias. gracias. Este, Ana, Ana Lu, adelante.
1: Eh, Ciro, eh, siguiendo con el hilo de preguntas de la gente, del público, nada más te quiero comentar que está la, la gente muy, muy inquieta respecto a la postura del Consejo General del INE en su conjunto. Es decir, están todos no alineados, pero de acuerdo en la importancia de la defensa del Instituto. Si hay una postura común respecto a los ataques, si todos ven que el, el riesgo en el que está el Instituto Nacional Electoral... Eh, bueno, esas preguntas son frecuentes entre la gente que nos está preguntando a través del hilo de arroba estilógrafa y seguimos pasando el micrófono a dos personas más Arturo primero y después Superabuela. Gracias Ciro.
5: Muchísimas gracias Ana, Sociedad Civil eh, muy sí. estimado consejero Ciro me parece que es ideal el momento que vivimos en México y que vivimos ahorita con una participación eh, eh, que está abierta a todos los espacios y es el momento ideal de transitar a una modernidad democrática con calidad, efectivamente es, eh, comparto comparto su inquietud eh, y sobre todo la, la inquietud de la opinión pública de qué es lo que está sucediendo y qué va a pasar en un futuro muy cercano tal vez para nuestro país en relación a esa autonomía de la institución democrática garante de la democracia mexicana eh, me congratulo mucho y sobre todo tenemos que ser muy pragmáticos y no caer en el juego eh, hegemónico, histórico de la controversia entre la política y el derecho eh, lo que es el derecho está muy bien determinado y efectivamente la política es la que determina muchas veces el camino de la legalidad, lo estamos viviendo y tenemos que participar activamente en favorecer una democracia calidad, con calidad, y moderna. Es cuarta mi participación. Muchas gracias.
2: Buenas tardes a todos. Ofelia Rubio. Eh, son tres preguntas básicas. La primera. Vivo en Pedregal de Santa Úrsula, muy cerca del INE. Eh, pasé por chat dos fotos que están en todos los postes de la colonia. Y ese domicilio, eh, por coincidencia, es donde hacen sus juntas los de Morena. El INE todavía no ha publicado las casillas oficiales y aquí en la colonia, digo, la segunda foto que envié, eh, obviamente está el póster de la ratificación de mandato y está el domicilio de la casilla donde va a ser la votación. Eso me preocupa porque si vamos a tener la casilla donde están los comités de defensa de Morena, pues, este... Es, es, es un serio problema. Segundo, eh, las boletas no van a ser en papel seguridad. Esto presta mucho la posibilidad de que Morena infle los votos. ¿Por qué? Porque simplemente, igual que eh, hubo eh, la, en las elecciones pasadas, que simplemente se pusieron a llenar eh, los cuadritos con todos los votos, puede ser esto al que ellos puedan imprimir también su tercera, su, sus propias boletas. Y tercero, sabemos perfectamente la participación o la presión del crimen organizado en ciertos estados. Me preocupa, la verdad, que esto no solamente esté la presión de la gente de Morena de los Cuervos de la Nación, sino que también el crimen organizado esté presionando a la gente ...para dar sus 500 pesos y que vayan a votar. Muchas gracias y un gusto, doctor, y un gusto con todos. Gracias.
0: por sí, adelante, Ciro. Gracias
3: a ustedes. A ver, el Consejo General del INE es un órgano colegiado, somos 11 personas... ...y todo lo que hemos hecho
1: en materia científica.
3: de revocación de mandato ha sido respaldado por una amplia mayoría... Es normal que de repente tengamos diferencias, para eso se trata de un colegiado, pero yo quiero decir que el actual Consejo General del INE es un consejo que ha defendido la autonomía. Es este mismo consejo el que limitó la sobrerepresentación para la elección de 2021, es este mismo consejo el que negó la candidatura a Félix Salgado Macedonio por no haber presentado sus informes de ingresos y gastos de precampaña, a pesar de todas las presiones que hubo es decir, eh, yo creo que este consejo eh, garantiza la imparcialidad el problema es si llegan cuatro nuevos nombramientos y eso puede generar algún eh, cambio en la composición del, del consejo y sus decisiones déjenme decirles que hace rato se mencionaba la sesión del viernes pasado, donde prácticamente todas las consejeras y consejeros salimos en reivindicación de la institución contra los improperios del representante de Morena, que nos decía, es que ustedes son... Eh, los representantes de la oligarquía del viejo régimen, pues él era del PRI, este, en fin, hasta hace unos días, bueno, unos relativamente poco, y nos acusa de ser tan malos de tener una biografía como la suya, afortunadamente no. Este, pero eso es una muestra de cohesión institucional, también en diciembre cuando nos amenazaron con cárcel, con la denuncia penal, Hubo un comunicado por unanimidad de las consejeras y consejeros que pues demuestra eh, el ánimo de defensa de la institución. Decía Arturo acerca de lo que puede significar eh, un retroceso electoral. Pues sí, miren, yo les diría, es indispensable mantener en manos del INE, ¿cuáles son los irreductibles? El padrón electoral si lo manipula la gobernación, podemos haber perdido todo. Es indispensable mantener el padrón electoral, es indispensable mantener la organización ciudadanizada de las elecciones, y esto quiere decir que sean ciudadanas y ciudadanos vecinos de los electores quienes instalen las casillas y cuenten los votos, no la estructura del propio gobierno, y pues que haya eh, consejeros y consejeras electorales independientes. Yo diría que ahí hay tres eh, piezas clave de la limpieza electoral. Y lo que decía Ofelia, mire, no se preocupe. este, la, la verdad es que la ubicación de las casillas se define en cada distrito por el Consejo Distrital del INE y no se pone en ninguna sede de un gobierno o de, de un partido, o sea, sí se usan a veces instalaciones públicas como escuelas, pero si son los comités de Morena, seguro, le, le aseguro que ahí no va a haber, entiendo por lo que me dice Santa Úrsula, es el distrito 23 de la Ciudad de México, eh, no va a estar en ningún comité de, de Morena, tiene que ser una eh, sede eh, donde no haya ningún eh, sesgo, y vamos a publicar las casillas porque ya andan diciendo que las estamos ocultando. Otra mentira. Generalmente en una elección, cinco días antes, subimos a la página del INE, la, eh, el buscador de casillas con Google y demás para que todo el mundo sepa cómo caminar a su casilla. Ahora lo vamos a publicar eh, con más antelación desde el 28 de marzo, eh, y bueno, son, son mentiras que, está, que dijo incluso el propio titular del Ejecutivo. No hay posibilidad de falsificar el papel seguridad de, la, eh, de las boletas. O sea, no es en papel seguridad, pero sí hay medidas de seguridad. No nos alcanzaba para hacerlo en papel seguridad justamente por el eh, recorte presupuestal, pero no se preocupe, tienen suficientes medidas como para no ser eh, alterados. Y sobre el papel del crimen, mire, pues eso sí le corresponde a las autoridades de Procuración de Justicia. El INE lo que va a garantizar es que todas las casillas estén instaladas por ciudadanos que genuinamente fueron sorteados y capacitados. Entre más observadores electorales haya y entre más representantes de los diversos partidos políticos en las casillas, es mejor. Entre más ojos haya alrededor de una eh, votación más segura es esta
4: gracias Ciro, a ver antes de pasar con Juan Burgos, déjame hacerte una pregunta Ciro, entiendo lo que dices que bueno pues evidentemente esta, esta consulta no, no fue convocada por la ciudadanía y tengo una pregunta al respecto Ciro, podemos nosotros como ciudadanos convocar a una consulta y esto me lleva a la pregunta de la aplicación para recabar firmas ¿Está funcionando al 100% la que ustedes tienen en el INE?
3: Mira, este, gracias por la pregunta. Es que aquí esta vez nos encontramos con que nos cambiaron las, los criterios. La aplicación funciona y funciona muy bien. Desde que en 2017 se empezó a recaudar firmas para los que quisieron ser candidatos independientes a la presidencia y tenían que acreditar por lo menos el 1% de firmas del padrón electoral... Todas las firmas, salvo en 200 municipios de alta marginación, fueron a través de la app. Por eso nos enteramos de cosas que en su momento consignamos y que ahora a ustedes eh, les va a sonar. Sabíamos con qué teléfono, a qué hora, quién recabó cada apoyo y así nos dimos cuenta que el exgobernador de Nuevo León estaba usando servidores públicos porque eran los teléfonos de los servidores públicos en horas y días laborales y por eso nos dimos cuenta que había desvío de recursos públicos. Eh, el hecho de que ahora esté detenido el exgobernador de Nuevo León es por la evidencia que recabamos a través de la aplicación. La aplicación servía muy bien y sirve muy bien. También fue la aplicación que usamos para los que quisieron formar nuevos partidos en 2020 y paradójicamente esta vez para la revocación de mandato, Morena impugnó que por qué la aplicación, que eso era muy clasista, que solo, aunque en realidad pues no es que todo el mundo deba tener un teléfono inteligente, los que recaban los apoyos sí, eh, y el tribunal electoral creo yo lamentablemente le dio la razón a Morena y entonces nos entregaron tres millones de firmas en papel de los cuales no hubieran podido eh, alcanzar el número de firmas necesarios es decir, si las reglas hubieran sido las mismas que se le pusieron a los candidatos independientes y a quienes formaron nuevos partidos es decir, a cualquier ciudadano de recolecta las firmas por app no habría habido revocación porque no las alcanzaron como les permitieron entregar papel pues en papel basta con que accedas a los datos de distintos ciudadanos, a su credencial para votar y la vacíes en un papel y pues no tenemos forma de decir que estuvo mal ese apoyo. Lamentablemente eh, fuimos a hacer un trabajo eh, de visitar en su domicilio a una muestra de quienes supuestamente habían dado su firma y encontramos que una de cuatro firmas era eh, desconocida por la ciudadana o el ciudadano. Entonces, pues ojalá regresemos a la aplicación, da más certeza a los ciudadanos, porque tienes que tomarle la foto a los dos lados de la credencial para votar, también una foto a la persona que te está dando la credencial, y así por lo menos ya sabes que no es que alguien se hizo de una fotocopia de tu credencial, de la credencial de alguien porque es eh, beneficiario de un programa social o... Eh, que, que están usando tus datos a tus espaldas, tienes que estar ahí presente, tienes que firmar y cuando pues nos dan fotos de pantallazos, de, 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 de imágenes de credencial o de fotocopias o ponen en vez de la persona a otra o animales y demás, pues los damos, de, ¿no? los damos por bueno, entonces pues la aplicación sirve y ojalá que ese criterio que abrió la puerta a la trampa se corrija.
4: Muchas gracias. Ahora sí, Juan Burgos, te suplico ser, ser breve y César, por favor. Gracias.
2: Hola, Mac, Sociedad Ana Lucía, eh, Doctor Murayama, es un honor estar aquí escuchándolo. Son dos cosas muy concretas. La primera, eh, el presidente López Obrador miente sobre el proceso y sobre el actuar del INE. ¿Eso no constituye en algún, de alguna forma algún tipo de delito electoral y si sí, cómo se puede señalar o denunciar tal delito. La segunda, el ejercicio de revocación de mandato me queda claro que está hecho para empezar una erosión, una dinamitación para el INE en cara del 2024. Estoy yo pensando ser observador electoral. ¿Esto en qué puede ayudar y si vale la pena eh, no sé, invitar a más personas para que también sean observadoras electorales. Eso es, doctor, eh, a sus órdenes.
6: César. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todos. Gracias al, al doctor Ciro Murayama por su participación. Eh, agradecerle también el esfuerzo que ha hecho el, el Instituto referente a la máxima difusión. Eh, el esfuerzo ha sido muy bueno, ha penetrado, sin embargo no vamos a participar y me uno a la pregunta de Juan Burgos eh, respecto a cómo podemos ayudar porque vamos si sí queremos ayudar a línea aunque no vamos a acudir a votar eh, el hecho de poderse registrar como observador electoral ayuda en algo muchas gracias a todos y a todos gracias al micrófono
3: sociedad por supuesto que ayuda no hay eh, mejor contexto de exigencia y garantía de que un proceso se lleve a cabo en todos los términos legales que teniendo entre más ojos ciudadanos vigilantes, eh, mejor. Así que eh, déjenme decirles, pueden entrar a la página del INE, en revocación, eh, lo de observadores electorales, o acercarse a la junta distrital del INE más cercana a su domicilio registrarse y adelante. Nosotros eh, alentamos, por supuesto, la participación. Eh, Juan Burgos, a ver, yo eh, creo que el presidente... Propiamente un, un delito es cometer una infracción que esté eh, en la ley de delitos electorales o en el código penal. Yo creo que lo que está haciendo el presidente es eh, tratar de minar el gran acuerdo de la sociedad mexicana alrededor de cómo competir con el poder. Es decir, yo tengo la impresión de que el presidente está atentando contra el consenso democrático básico. ¿Y por qué básico? Si desde el poder se rompen las reglas de juego para la disputa por el poder, eso es muy peligroso. Eh, desde hace años hemos avanzado hacia reglas electorales que son fruto del consenso y cuando ha habido reformas electorales estas se han debido básicamente a reclamos de la sociedad civil, a reclamos de partidos opositores que decían, a ver, necesitamos ¿no? que se respete el voto, un padrón confiable, se construye un padrón, necesitamos credencial con fotografías, se construye la credencial, necesitamos un tribunal independiente, no que la propia Cámara de Diputados califique la elección presidencial, se crea un tribunal, necesitamos una autoridad, autónoma, se crea la autoridad autónoma, que sean los ciudadanos los que cuenten votos, se mete a la ley todo fue para ensanchar la cancha democrática y hoy lo que tenemos es una agenda que es desde el poder y peor, tratando de imponer, porque todas estas reformas a las que yo hago referencia, fueron construidas con el acuerdo de gobierno y oposiciones y ahora hay un discurso que atenta contra la esencia de la democracia que dice, si no estás con el poder, eres ilegítimo, atentas contra el pueblo, y claro, ¿quién interpreta al pueblo? El poderoso. ¿Cuál es la diferencia básica entre un sistema democrático y un autoritario? Que en la democracia es legítima la disidencia, es legítimo pensar distinto, es legítimo criticar, es legítimo construir alternativas en el autoritarismo. Todo aquel que critica, todo aquel que disiente, todo aquel que piensa distinto, todo aquel que se organiza por fuera del poder es perseguido. Y hoy ya tenemos en el discurso desde el poder un tufo profundamente autoritario.
0: Vamos a ir con un par de preguntas de Gonzalo y después iremos con Juan F. Torres. Si lo hacen de la manera más breve, se los voy a pedir, por favor, porque tenemos muchísimas preguntas, muchísimas personas todavía esperando micrófono. Adelante, Gonzalo. Buenas tardes, claro. ¿cómo estás?
5: Claro que sí. Un abrazo a todos. Eh, doctor Ciro Murayama, un honor platicar con usted. Eh, una pregunta, justamente en esta última intervención de la que dice, justamente las reglas para asegurar una mejor democracia. ¿Qué pensaría usted, por ejemplo, de otra regla de diseño democrático como la segunda vuelta?
4: Muchísimas gracias. Gracias. Adelante, Juan. Muchas gracias. Eh, Ciro, magnífica tu exposición. Yo quería eh, señalar que lo que nos dices es claro que hay un estrangulamiento presupuestal al INE, hay una narrativa de parcialidad, se estigmatiza a dos consejeros y en general también se ataca a partidos opositores y disidentes. La pregunta a ti es, ¿Cómo ves tú el rol de la ciudadanía en la defensa del INE? ¿Cómo debemos presionar ante los legisladores para que no se legisle y se actúe en forma absolutamente parcial? ¿De qué manera, por ejemplo, podríamos pasar a hablar de cosas que sean realmente productivas, como serían si elecciones electrónicas con biométricos, de tal suerte que las elecciones fueran mejores y más, y más sencillas? Eso creo
3: que sería muy bueno para todos.
0: Gracias, Gracias Juan Ciro. Adelante.
3: Gracias. Mira, yo creo que figuras como la segunda vuelta pueden ser muy pertinentes para asegurar que quien llegue a la presidencia tenga eh, un apoyo que no sea eh, pues muy fraccionado, pero la verdad, eh, tengo la impresión de que esa es una agenda de perfeccionamiento democrático cuando haya las condiciones y lo que yo estoy viendo es que más bien eh, estamos ante el riesgo de una agenda de retroceso democrático es decir, hoy tenemos un sistema electoral que nos permite ir a 2024 a garantizar una elección genuina, donde el voto sea el que define quién se queda con la presidencia cómo se conforma el Congreso lo que yo estoy viendo es una agenda de reforma no para mejorar nuestra democracia, sino para debilitarla y dañarla. Entonces, si se va a abrir una agenda de reforma, hay que tener mucho cuidado, que no sea para retroceder y que tenga temas en los cuales avanzar, como por ejemplo eliminar la sobrerepresentación. Piensen ustedes que en 2021... Hubo un millón y medio de votos a la Cámara de Diputados, más por los partidos opositores que por los tres partidos de la coalición del gobierno. ¿Y quién tiene la mayoría en la Cámara de Legisladores? El gobierno, aunque no tuvo la mayoría de votos. Eso quiere decir que tenemos un sistema electoral con una deficiencia importante en la traducción de votos en escaños, que la mayoría de ciudadanos se vuelve minoría y que la minoría de votos se vuelve mayoría parlamentaria. Eso es un contrasentido porque todavía nuestra Constitución, como una reminiscencia del diseño autoritario de la época del partido hegemónico, permitió una sobre -representación del 8% entre votos y escaños, y porque las coaliciones han permitido eh, justamente alterar una adecuada traducción de votos y escaños. Un modelo donde el que tenga 20% de los votos, tenga 20% de los diputados, el que tenga 30%, tenga el 30%, pues sería el adecuado. Si el voto se hubiera traducido fielmente en escaños, hoy el presidente sería minoría y no podría ni siquiera eh, aprobar los presupuestos. Esto quiere decir que la gente en las urnas salió a votar por una contención al presidencialismo en 2021 y sin embargo, pues eso no se tradujo en la conformación de las cámaras. Esa es una agenda importante, pero insisto, tengamos cuidado porque hoy puede haber retrocesos en materia electoral. ¿Y Juan, qué puede hacer la ciudadanía? Pues yo creo que exigir a todos los actores políticos, incluyendo, subrayo, a la oposición, que es quien ha acompañado a lo mejor de forma eh, acrítica a veces, las reformas electorales, eh, bueno, las reformas constitucionales en materia de educación, de guardia civil, eh, lo que ustedes gusten y manden, e incluso esta figura de revocación de mandato no estaría sobre la mesa si no hubiera tenido votos favorables de la oposición. Entonces, también exigir a las oposiciones y creo que este tipo de conversatorios y todos aquellos que puedan llevarse a cabo son fundamentales. Dice este profesor John King, que tiene un libro magnífico que se llama Vida y Muerte de la Democracia, que coeditó el INE junto con el Fondo de Cultura Económica en 2018, que, eh, bueno, él hace un recuento de desde hace dos mil años, eh, de las veces que la democracia ha nacido y ha muerto en distintos lugares, en distintas sociedades, y dice cada que la democracia muere desde la antigua Atenas, en la eh, Europa de los años 30, que dio pie pues, al horror de, del nazismo y demás, es porque la sociedad le dio la espalda a la cosa pública porque las élites los académicos, los intelectuales los medios, no se comprometieron con la defensa de la democracia como les parecía muy imperfecta la democracia la dejaron morir y lo único peor que una democracia imperfecta es cualquier tipo de autoritarismo y dice John King cuando muere la democracia hay algunos culpables pero todos somos responsables yo les invito ya eh, pues eh, a punto de, de, de cerrar la, la conversación a que seamos conscientes y de ninguna manera seamos responsables de un extravío democrático en nuestro país mucho le ha costado a muchas generaciones de mexicanos y mexicanas que podamos ejercer nuestros derechos políticos nuestros padres buena parte de su vida y sus abuelos prácticamente toda su vida no pudieron tener el respeto al voto, nosotros lo tenemos esa conquista no nos la pueden arrebatar totalmente de
0: acuerdo Ciro, mira ya estamos acercándonos casi a las dos horas de charla, si te parece bien vamos con cuatro personas que pidieron el micrófono que ya están aquí arriba, claro pues, que y, sí y, y con algunas personas que están también mandaron sus mensajes de manera, a manera de texto que tiene Ana Lucía y con eso cerramos, si nos permites adelante Ana
1: Gracias, muchas gracias y gracias a las, a las personas que hicieron preguntas por escrito. Eh, Ciro, hay mucha mucha indignación respecto a cómo se ha violado la veda electoral y quisiera que hablaras acerca de los periodos. Si ya hay sanciones en este momento, ¿cuánto tenemos que esperar para que haya sanciones? Si se está investigando quién financia la propaganda, si se puede cancelar la consulta porque por la ilegalidad de la promoción, ¿por qué no ha habido sanciones? que si los regidores de Morena pueden hacer proselitismo, no solo los regidores, los diputados, los senadores, el nuevo presidente, la jefa de gobierno, ¿qué está sucediendo con eso? Porque hay confusión respecto a la reforma que aprobó en días pasados el Congreso de la Unión? Y hay mucha eh, desesperación respecto a que no se ven sanciones. Esas son muchas de las preguntas que nos manda el público. Y pasamos el micrófono rápidamente y directo a sus preguntas. Laura y después Rahulk. Hola a todos, buenas noches, así
7: rapidito, gracias por darme el micrófono un tema que yo veo que me preocupa mucho son los comités de defensa de la 4T esos también, qué onda son adoctrinamiento, siguen funcionando aún ahorita que no deberían eh, mi duda es si el, el INE pudiera hacer algo al respecto gracias
10: Diego, Diego, adelante gracias, buenas noches doctor Ciro, buenas noches, una pregunta se supone que el requisito primigenio para la revocación de mandato es la pérdida de confianza en el presidente, por lo tanto quienes deberían de promover esta revocación de mandato son quienes ya no tienen confianza en el presidente. ¿Cree usted la posibilidad de que así sea en realidad? Quienes más lo están promoviendo es porque ya no tienen la confianza en el presidente.
3: Gracias. Adelante Ciro. Gracias. A ver, eh, sobre lo que están haciendo los servidores públicos. Bueno, el INE ha emitido como 14 medidas cautelares, déjenme decirles de qué se trata esto, son órdenes para que cesen acciones que puedan dañar irreparablemente un proceso. Ahora, las, eh, entonces, les decimos, no puedes hacer esto, tienes que eh, quitar tu publicidad, tienes que bajar los espectaculares, tienes que tapar esas eh, bardas que se pintaron, etcétera, etcétera. Las sanciones están en manos del tribunal electoral y pues esperemos a ver hasta el momento las medidas cautelares que hemos puesto nos las ha confirmado el tribunal y vamos a ver qué tipo de sanciones insisto, la mayor sanción a estas conductas es la indignación de la sociedad. De verdad que eso es lo que va a doler más que quitarles un mes de financiamiento que finalmente pues viene de financiamiento público. Eh, realmente yo creo que el que exista la conciencia social de que estamos frente a actos arbitrarios desde el poder, eh, frente a violaciones, a las reglas que ellos mismos pudieron, pusieron y esto se socialice, es lo que eventualmente puede tener costos e inhibir. Sobre el decreto este que se publicó el miércoles el, el jueves de la semana pasada, pues déjenme decirles que a mí me parece una cosa muy tramposa para decirlo en un lenguaje simple y llano. Para empezar, eh, tratan de eh, regular la Constitución interpretándola favorablemente para sus funcionarios públicos cuando el, la interpretación constitucional y de las normas pues recae en el poder judicial, es decir, le están tratando de arrebatar atribuciones al poder judicial en esta eh, costumbre cada vez más extendida de no respetar la división de poderes, y además ya el tribunal electoral a través de su sala regional especializada dijo, pues este decreto, aunque sea eh, válido, pues no se puede aplicar porque... Las reglas del juego no se pueden cambiar una vez iniciado el partido. Eso mismo dijo hoy la Comisión de Quejas del INE y pues realmente eh, ya le tocará a otra instancia determinar si es constitucional o no lo que hizo la, eh, el Congreso de la Unión pero la interpretación de las autoridades que estamos a cargo es que pues esto no, eh, no es válido. Para, para este momento, es decir, esto de que eh, empieza un partido y digas, no, pues aquí sí se vale que de repente eran 11 jugadores, pero si meten a la banca a jugar, es una interpretación válida, ya que empezó el partido, pues no. Si va a haber más jugadores, se tiene que determinar antes de que inicie el partido, incluso el torneo. Y Diego, pues en efecto, usted tiene razón, la constitución es muy clara, la revocación la promueven ciudadanos... ...que hayan perdido la confianza en el presidente... Civil, ...y parte de la trampa que estamos viviendo... ...es que este es un ejercicio impulsado desde el poder... ...y desde quienes quieren hacer de este ejercicio... ...un acto de fortalecimiento del poder ya establecido... ...así que, como decía desde el principio la revocación te invita a votar para que se vaya el presidente si crees que lo mejor es que se interrumpa el sexenio y que la Cámara de Diputados nombre a alguien más ir a votar para que siga si consideras que hay que ayudarle al presidente porque va a votar mucha gente porque se vaya entonces hay que mantenerlo o si consideras que el ejercicio no te interpela desde el punto de vista de su legitimidad y no quieres eh, participar pues la constitución dice que esa no participación pues se tiene que contar porque si llega al 60% al menos pues el ejercicio no tendrá ningún carácter vinculante
4: Queda clarísimo Ciro, vamos a pasar con las dos últimas preguntas ya para finalizar Ciro, te agradecemos mucho el tiempo ya llevamos dos horas y y somos más de 2.500 personas que estamos aquí contigo, solamente yo quiero preguntarte algo muy puntual. Ciro, ¿el INE va a asegurarse de que si yo no participo, mi boleta no será mal usada?
3: Claro que sí. Para eso hemos invitado a ciudadanos independientes a que estén al cargo de las eh, casillas y que pues solo permitan que se introduzcan a la urna ...las boletas de que se entreguen mano... solo una a cada elector que llega a votar... ...cómo podemos además eh, cerciorarnos... ...de que el trabajo de nuestros vecinos... ...de quienes están ahí en la casilla... ...que nos corresponde eh, sea pulcro... ...pues inscribámonos como observadores electorales... ...yo los invito a que haya muchos ojos alrededor de este ejercicio, porque lo que hemos visto lamentablemente es que todavía en la cultura política imperante, cercana a ciertos actores, la trampa es eh, legítima para perseguir sus fines, es decir, se va... Imagínense si nos dieron casi 18 mil firmas de muertos, pues que no estarán dispuestos a hacer. Así que entre más ojos mejor, afortunadamente... La respuesta que ha tenido el INE de ciudadanos que fueron sorteados, que están siendo capacitados para ser ellos quienes se hagan cargo de las eh, casillas, pues nos da elementos de confianza y de seguridad de que no se va a, eh, a, a rellenar urnas, para decirlo con toda claridad. Nos mandaba un escrito la sociedad que sigue la democracia de que ellos quieren instalar casillas pues no, perdón, pero eso sí ya es el extremo de, de la trampa, ¿no? este que quieren? Que les demos el padrón, eh, llevarse las casillas a su casa, las urnas, como cuando aquella consulta patita o para eliminar el aeropuerto de Texcoco. La verdad es que estamos viendo una serie de conductas, de muy escasa institucionalidad y de muy escaso compromiso democrático. El INE, por supuesto que no va a condescender con ellas y tengan ustedes la garantía de que en la revocación de mandato se van a contar solo sufragios auténticos.
4: Muchas gracias Ciro. Eh, vamos con Rajul por favor, con toda la brevedad y después Mar. Gracias. Gracias a ustedes. Doctor,
10: una pregunta. Vinculante o no vinculante el resultado de la consulta es evidente que tiene muchos vicios, vicios eh, ilegales. ¿Qué, ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Es factible la nulificación de todo el proceso? Porque eh, ¿cómo se sale con la suya el Ejecutivo haciendo todas estas artimañas y no tengan una consecuencia legal? Pero ya no solo en multas o disminución al presupuesto del partido. ¿Es factible la nulificación del proceso? Muchas gracias. Mar. A ver, creo que ya, ya perdimos a Mar. Adelante, Ciro.
3: Gracias. Pues a ver, creo que esta última pregunta es de lo más pertinente. ¿Hasta dónde se vale que las reglas impuestas desde la Constitución a los gobernantes se vulneren una y otra y otra vez? Me parece que es indispensable eh, garantizar eh, que esto no ocurra, por eso desde la Comisión de Quejas del INE hemos sido muy insistentes en no cejar con nuestras obligaciones de emitir medidas cautelares, pero le va a tocar, en efecto, al Tribunal Electoral pronunciarse sobre la validez de este ejercicio. Y así como en 2006, recordemos nosotros, en su momento el Tribunal Electoral dijo que la conducta del presidente de la República, con aquel dicho de que no conviene cambiar de caballo a mitad del río eh, favoreciendo al candidato de su partido, con ese dicho el tribunal consideró que pudo haber puesto en riesgo el proceso electoral y eso dio lugar a la reforma constitucional que obliga a la neutralidad de los gobernantes, neutralidad que ahora... Pues está pasando por el triunfo el titular, nuestro señor presidente, y distintos eh, gobernadores, eh, servidores públicos, como senadores de la República y demás. Pues yo creo que, en efecto, va a ser muy importante el pronunciamiento sobre este concierto de violaciones a la Constitución que estamos viviendo, y es muy importante que quede un precedente de que esto no es válido, porque a mí. Lo que me empieza a inquietar es que la revocación de mandato se use como una prueba, un ensayo de las irregularidades que pueden existir de cara a 2024. Entre otras, dañar presupuestalmente a la autoridad electoral para que no pueda poner todas las casillas, lo cual pondría incluso en riesgo la gobernabilidad democrática del país en 2024, mermar al árbitro, una manera de acabar con la autonomía o de lesionarla, es minar las capacidades institucionales. La otra es no respetar las condiciones de equidad ni de legalidad de la contienda. Entonces, pues a mí me parece que esta pregunta es del todo eh, pertinente. Por cierto, que veo aquí eh, ya en, en el, eh, entre nuestros acompañantes a la consejera... Claudia Zavala, hace rato decía Ana Lucía, se si había más consejeros, Uki por ahí eh, escribió que tenía que salir, pero pues no sé si mi colega Claudia quiera dedicarles un, un mensaje. Gracias.
1: Le estamos mandando el mensaje a la consejera Claudia Zavala, ojalá acepte participar en este diálogo ciudadano, nuestra intención es propiciar este diálogo para defender al INE, ojalá que puedas aceptar consejera, te estamos enviando el micrófono en este momento.
0: Ya, ya se, me, se lo mandé yo. Pues estamos ya a un minuto de llegar a, la, a las dos horas, doctor Ciro Murayama. Yo creo que nos quedamos con muchas interrogantes y, y nos quedamos sobre todo con una alerta sobre el resguardo que necesitamos hacer, no solamente del INE, de las instituciones y de los procesos hacia adelante. Es muy importante atacar las conductas de baja o de nula institucionalidad que están viniendo desde el poder y hay que atacarlas de fondo. Entonces, este, recibimos el mensaje y creo que, que es invitamos a todos a que puedan participar de los procesos tanto como observadores posiblemente en el proceso eh, en este proceso que está por venir como más activamente en los procesos que están por, eh, realizarse en los próximos años y en particular el de 2024. Este, no sé si Ana Lucía quieres, a ver, abrirse tu micrófono, doctor eh, Ciro, ¿quieres hacer algún comentario final?
1: Consejero Ciro, si me permites, te hacemos llegar el documento en el cual eh, estamos vaciando todas las preguntas que la gente, que los tuiteros, los ciudadanos están haciéndonos por escrito para que conozcas cuáles son las inquietudes, si puedes compartirlo con tus compañeros consejeros para que sepan de qué va ¿Por qué estamos tan preocupados por la institución, por el consejo, por el INE y sobre todo por las irregularidades que hemos estado viendo y anotando en este proceso de revocación de mandatos. Si me permites, te lo hacemos llegar y quedamos también en espera de las respuestas y por supuesto en espera de un segundo encuentro contigo y con otros consejeros que quieran participar para seguir dialogando con la ciudadanía. Muchas gracias.
3: Pues con todo gusto, incluso me atrevo... Eh, perdón por la confianza que nos están dando, eh, proponerles que una vez que ocurra la revocación, eh, podamos tener un espacio de este tipo para hacer un balance de lo que ocurrió. Me temo, como ustedes han dicho, que eh, sea el nivel de participación que sea, puede buscarse como pretexto para lesionar al INE, para plantear una iniciativa de reforma electoral que acabe eh, lesionando la autonomía de la de la autoridad electoral, entonces, pues quizá pasando Semana Santa podría ser ustedes son los convocantes, yo a sus órdenes para cuando nos inviten a tener un diálogo de esta naturaleza, porque miren, yo eh, suelo decir que no me imagino a un México sin INE, ¿por qué? porque somos una sociedad bien diversa, bien compleja, bien plural, y vamos a seguir eh, teniendo elecciones competidas en los municipios, en las alcaldías, en los estados, en la presidencia, y la única manera de que esas elecciones tengan un cauce institucional y pacífico, es que exista un árbitro imparcial. Así que no me imagino un México, este México tan plural, incluso tan convulso, sin un árbitro independiente. Y cuando me imagino a México sin un árbitro independiente, pues se los digo con mucho pesar, es un México que no me quiero imaginar. Pues muchas gracias por su atención y cuando gusten estaremos en un espacio eh, tan interesante, eh, tan de eh, que permite la retroalimentación como este. Muchas gracias de verdad a todas y todos.
4: No, gracias a ti, Ciro, y de verdad te tomamos la palabra si sí es muy muy importante que platiquemos después de la de la revocación de mandato para hacer el resumen y ver qué sigue. Es muy importante que estemos cerca cerca de ustedes. Ya estamos, eh,
0: pues ya nos empezamos a coordinar por los mismos canales para la próxima fecha posterior al 10 de abril y discutir conclusiones. Nuevamente muchas gracias, gracias a los más de, de 2.500 personas que se conectaron y esto estará disponible por 30 días en Twitter como grabación y después lo subiremos. A, se subirá también a nuestros canales en Spotify. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena semana. Feliz inicio de la primavera. Cuídense mucho. Saludos. Gracias, buenas
3: noches. Chao.
0: Gracias, chao.
3: Buenas noches.
0: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como arroba soxcivilmx.